0: muito bem-vindos a uma nova temporada do nosso podcast Moeda Corrente, o podcast de economia da Unicamp. Não se esqueça de acompanhar a nossa programação, os episódios irão sair a cada 15 dias nas segundas-feiras. Em situações normais, quase 3 mil trabalhadores terceirizados circulam pela Unicamp realizando serviços diversos de manutenção da universidade. Trabalhadores invisibilizados de forma deliberada pela empresa e pela comunidade acadêmica, instruídos a não falar, não vestir, no fundo, não pertencer. Por que a Unicamp terceiriza e quais são as consequências para a universidade? Quem são esses trabalhadores? Quais suas histórias e que visão eles têm sobre o trabalho terceirizado? Confira a nossa entrevista com a doutoranda Lara Campoli, que estudou o fenômeno da terceirização na Unicamp. Seja muito bem-vinda, Lara. Gostaria que você se apresentasse e desse suas considerações iniciais.
1: Oi, Dimas. Muito obrigada. Meu nome é Lara. Eu fiz a minha graduação no IE. Fiz o um mestrado na USP, no Programa de Estudos Culturais, no qual desenvolvi a dissertação que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui hoje. E agora eu estou começando um doutorado no Programa de Estudos de Gênero na Universidade de Barcelona. Eu também faço parte do coletivo Festeja, que é um coletivo de educação e economia popular que atua com trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas da Unicamp na busca pela dignidade no trabalho e na vida.
0: Muito bem, começando com as perguntas. Como que você teve o seu primeiro contato com a lógica da terceirização, mais em específico a terceirização na Unicamp e por que você decidiu abordar esse tema no seu mestrado?
1: Então, o primeiro contato próximo que eu tive com toda a problematização da terceirização e com as limpadoras terceirizadas da Unicamp foi quando eu entrei para o coletivo FESTEJA, que na época chamava ainda coletivo EJA, isso foi em 2012. No começo a gente trabalhava principalmente com aulas de alfabetização para as limpadoras terceirizadas da Unicamp. Sempre com atividades de educação popular muito inspiradas nos trabalhos de Paulo Freire. E sempre com uma postura crítica à terceirização, especialmente a terceirização no espaço público como a Unicamp. Então esse foi o primeiro contato de todos. assim. Aí depois, ao longo de toda a minha graduação, eu continuei no coletivo, mas eu passei a organizar as oficinas de artesanato. E aí, nesses momentos, eu sentava com as, algumas limpadoras terceirizadas, aprender a fazer tricô e crochê e a gente ficava ali conversando, eu ficava ouvindo as suas histórias de vida, elas ficavam ouvindo as minhas, e muitas vezes a gente acaba, a gente acabava conversando sobre a Unicamp, a universidade, sobre o trabalho delas e todos os problemas que elas enfrentavam no, cotidianamente no espaço de trabalho, né? E aí foi por conta de todas essas experiências que eu decidi pesquisar com mais profundidade os impactos do trabalho terceirizado na vida dessas mulheres.
0: Então, entrando mais em específico no fenômeno da terceirização na Unicamp, eu gostaria de saber desde quando que a Unicamp terceiriza, quais são os setores terceirizados da Unicamp e qual é o número desses trabalhadores?
1: Uhum. Então, em 2017, que foi quando eu iniciei a pesquisa, e eu tenho os dados relativos a esse ano, eram cerca de 2 mil trabalhadores subcontratados para prestar os serviços de limpeza predial e hospitalar, vigilância, portaria, manutenção, almoxarifado, copa, produção e distribuição de refeições. Então, no total, eram cerca de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu já aproveito para chamar atenção para o fato de que, embora essas pessoas permaneçam muito invisibilizadas pela comunidade da Unicamp, em número, os trabalhadores terceirizados ultrapassam a quantidade de docentes, que são cerca de 1.800 pessoas. Mas em uma situação normal, provavelmente em 2019 e antes de começar a pandemia, esse número com certeza já tinha crescido e já devia estar próximo aos, às 3 mil pessoas trabalhando. Agora, sobre quando a Unicamp passou a terceirizar esses serviços, né? O setor de açaí e conservação, ou seja, de limpeza, eu sei que começou em 1995, a vigilância foi em 97, e eu sei também que os serviços de Copa foi próximo a 95 também. Esse momento, não por acaso, coincide com o processo de implementação do projeto neoliberal no país, que é um processo muito marcado pela redução do poder estatal e pelo fortalecimento da livre iniciativa privada. Foi exatamente em 1995, no governo FHC, que foi criado o MARE, o Ministério da Reforma do Estado, e que definiu um novo modelo de Estado. Para esse novo modelo de Estado foram determinadas três áreas de atuação. As atividades que seriam exclusivas do Estado, os serviços sociais e científicos do Estado, que são atividades não exclusivas da esfera pública, mas fortemente subsidiadas por ela, como, por exemplo, os hospitais, e a produção de bens e serviços para o mercado, atividades das quais o Estado deveria se retirar completamente. E dentre essas atividades estão os serviços auxiliares, como a limpeza, segurança, manutenção, que deveriam ser terceirizados e passaram a ser terceirizados. Então, esse processo na universidade reflete e se insere nesse movimento maior também.
0: E como que ocorre o processo de licitação da empresa terceirizada, de quanto em quanto tempo que ocorre o processo?
1: Então, a contratação das empresas, quando eu estava fazendo a pesquisa, seguia a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, e a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Nesse ano, 2021, essas leis foram atualizadas, então eu não sei exatamente o que mudou. Então, o que eu vou falar se refere ao ano de 2017, 2018 2019. Então, muito resumidamente, a universidade fazia um comunicado que um pregão eletrônico destinado à prestação do serviço que a universidade estava buscando, por exemplo, serviços de limpeza, estava aberto. E aí ela estipulava um prazo para as empresas interessadas enviarem as suas propostas, tudo eletrônico, e a partir dessas propostas, a Unicamp julgava e escolhia a empresa ser contratada, adotando o único critério de menor preço global, ou seja, a empresa que oferecesse o serviço mais barato seria a empresa contratada. No setor de limpeza, esse processo acontece de cinco em cinco anos. O que isso significa é que, de cinco em cinco anos, todas as trabalhadoras podem perder o emprego, se mudar a empresa contratada. Mas é importante fazer uma ressalva, porque normalmente, mesmo que uma nova empresa seja contratada, que mude quem está oferecendo o serviço, muitas das trabalhadoras é, que trabalhavam na empresa anterior são recontratadas, normalmente elas têm essa opção de serem contratadas pela nova empresa e continuar trabalhando na universidade. Mas, assim, nada garante que isso vai acontecer. Não é uma obrigação da empresa fazer isso. Isso, certamente, é uma situação que gera muita insegurança para as trabalhadoras, sobretudo para as mais velhas. O que eu considero muito mais preocupante é que, no geral, as empresas não possuem uma situação financeira estável. E, para garantir o preço que elas dão à universidade, elas acabam economizando no pagamento dos direitos e salários das trabalhadoras. Na minha pesquisa, eu identifiquei que as limpadoras terceirizadas se deparavam com elevada frequência com atrasos no pagamento dos salários, dos benefícios, na concessão das férias, com a ausência de materiais de limpeza e equipamentos de segurança, às vezes com o não pagamento do adicional de insalubridade que elas devem receber pela higienização e coleta de lixo de banheiros públicos, da parcela que elas têm direito também pelo PPR, que é o Programa de Participação dos Resultados, e até mesmo dos rendimentos do salário-família, que dá R$ 32,00 para cada filho ou filha com menos de 14 anos. E além de tudo isso, elas também recebiam com certa frequência ameaças de demissão e de falência da empresa. Então, tudo isso pode ser entendido como uma consequência dessa forma de contratação, dessa dinâmica do processo de contratação.
0: Você citou o contexto neoliberal que a gente vive e como isso influencia a terceirização dentro das universidades, mas existe algum motivo específico da Unicamp que faz com que ela contrate ou passe a contratar Trabalhadores terceirizados?
1: Olha, a terceirização ela é utilizada sobretudo para diminuir custos, externalizar conflitos trabalhistas e os riscos aos trabalhadores. E na universidade isso não é diferente. O que isso quer dizer é que se acredita que é mais barato usar trabalhadores terceirizados embora não existam pesquisas que atestem isso, e que a Unicamp não precisa, a princípio, se responsabilizar quando dá algum BO assim, com os trabalhadores, por exemplo, um acidente de trabalho. Mesmo que, se a empresa prestadora de serviço não cumpra com suas obrigações, o contratante, no caso a Unicamp, tem responsabilidade subsidiária. Mas aí uma pergunta que acho que deriva de tudo isso é por que a universidade quer diminuir seus custos? E aí a gente volta para aquela conversa sobre as reformas do Estado e a adoção da agenda neoliberal, que é um processo que alcança e impacta também as instituições de ensino superior, em especial as universidades públicas. Então, por exemplo, a partir dos anos 90, o que a gente observa é um conjunto de constrangimentos econômicos e financeiros às instituições que vem promovendo uma preocupante degradação e mercantilização da educação pública. No estado de São Paulo, por exemplo, desde 1995 o governo continua destinando 9,57% da arrecadação estadual do ICMS um repasse que hoje é completamente incompatível com o crescimento das instituições. Então, Unicamp, USP e Unesp.
0: E o que eu achei muito interessante é que mesmo tendo trabalhadores terceirizados, exercendo diversas funções na Unicamp, existem também trabalhadores concursados, né, que fazem os mesmos serviços, mas ganhando salários maiores e com benefícios diferentes. Você poderia falar um pouco mais disso?
1: Sim, é isso mesmo que acontece. né? Graças à estabilidade conferida aos servidores públicos, a gente encontra ainda hoje trabalhadoras terceirizadas e concursadas realizando o mesmo tipo de atividade no campus. Então, ainda que a terceirização seja uma prática crescente nas universidades, sobrevivem algumas servidoras públicas, em especial aqui na Unicamp, que foram contratadas para realizar os serviços gerais. Então, essas trabalhadoras, ao longo dos anos, já trabalharam preparando as comidas, servindo as refeições nos restaurantes universitários e limpando as universidades. Todas essas atividades passaram a ser terceirizadas. A gente ainda encontra algumas copeiras que foram contratadas para realizar esses serviços gerais há muitos anos atrás, sei que de 30 anos atrás, né? Embora a maior parte dos serviços de copa sejam agora executados por trabalhadoras terceirizadas da FUNCAMP, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Né? E aí, o que é muito importante observar é que cada uma dessas modalidades de contratação vem acompanhada de um padrão diferenciado de remuneração, de benefício e de uma relação diferente que elas estabelecem com a universidade e com a comunidade da universitária, da Unicamp. Né? Então, eu posso exemplificar isso com alguns dados. Enquanto o salário, o valor bruto do salário das copeiras, é, servidoras públicas da Unicamp, era em 2018, de mais ou menos R$ 2.500,00, as copeiras da Funcamp recebiam R$ 1.215,00. As duas trabalhavam 40 horas por semana. A remuneração das limpadoras terceirizadas era de R$ 1.078,00 e elas trabalhavam 44 horas por semana. O vale alimentação também é a mesma história. Enquanto as copeiras públicas recebiam vale alimentação no valor de R$ 950,00, as copeiras da FUNCAMP recebiam um no valor de R$ 221,00 mais R$ 20,92 para cada dia trabalhado. E as faxineiras, mais uma vez na pior posição, recebiam um vale de R$ 99,60 mais 14,30 para cada sábado trabalhado só. Então isso já dá uma ideia boa de, do quão diferente pode ser as condições de trabalho e de remuneração, sobretudo,
0: né? Depois de tudo que você falou, vem na minha cabeça a ideia. Esse é um trabalho precário, né? Mas eu tenho uma dúvida se trabalho precário e trabalho terceirizado são termos intercambiáveis? Querem dizer a mesma coisa ou não?
1: Não, não são exatamente a mesma coisa, ainda que sejam ideias muito atreladas umas às outras, né? Mas agora, o que exatamente é a terceirização? A gente pode definir a terceirização como todo o processo de contratação de trabalhadores por uma empresa interposta. Ou seja, existe uma empresa entre a parte que está demandando aquele serviço ou aquele trabalho e a, as pessoas que estão ofertando aqueles serviços. Essa é uma estratégia de gestão que, por meio dessa contratação diferenciada da mão de obra, que se, o que a empresa está buscando, ou a parte pública está buscando, é diminuir os custos, como eu coloquei anteriormente, e externalizar os conflitos e os riscos trabalhistas. Se a gente compara as atividades tipicamente terceirizadas com atividades que costumam ter uma contratação padrão, a gente observa que, no geral, as condições de trabalho e de remuneração são significativamente inferiores. Então, por exemplo, os salários são menores, as jornadas são mais longas, o percentual de afastamento por acidente de trabalho é maior, a rotatividade contratual também é maior, o conjunto de benefícios são piores, e por aí vai,
0: né? Acho importante dizer, um dado que você coloca na sua tese, é que houve recentemente uma troca de empresa né, é, na Unicamp, e houve a troca dos trabalhadores. A Unicamp, seguindo as regras, contratou a empresa com menor custo global, baixou o custo, mas aumentou ao mesmo tempo a área a ser limpa. E a gente sabe que essa baixa nos custos foi, claro, tirado dos benefícios trabalhistas e do próprio salário, né?
1: Sim, e ainda se a gente considerar que em nenhum lugar existe alguma exigência de um mínimo de trabalhadores, então pode ser que tenha aumentado ainda a área ser limpa e diminuída a quantidade de trabalhadores, ou seja, a carga de trabalho com certeza aumentou para quem continuou lá, né?
0: A sua dissertação ela tem um enfoque maior no setor de asseio e limpeza da, da Unicamp, um trabalho exercido majoritariamente por mulheres. E você mostra muito bem, né? O Brasil como um todo ele tem uma divisão sexual muito forte do trabalho, mas a lógica da terceirização potencializa essa divisão sexual do trabalho. E eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso.
1: Sim. É, os setores que normalmente são terceirizados são aqueles tradicionalmente mais precarizados, e no qual se encontram as populações mais vulneráveis no mercado de trabalho e na sociedade. Então, não só mulheres, mas a população preta, os jovens, os migrantes e os imigrantes. Não tem muitos estudos com recorte de gênero e raça sobre terceirização, mas os poucos estudos que existem indicam que a terceirização expressa, de novo, uma diferenciação entre os sexos, reafirmando essa condição de inserção muito mais precária das mulheres no mercado de trabalho. A mão de obra feminina está concentrada principalmente nas empresas terceirizadas das pontas inferiores da cadeia produtiva, onde predominam as piores condições de trabalho, os vínculos mais frágeis, e nos quais as habilidades requeridas para a execução dessas tarefas são adquiridas sobretudo no espaço doméstico. Em processos de socialização, e de formação de gênero. A concentração das mulheres nos setores terceirizados acompanha os mesmos padrões de segmentação do mercado de trabalho. A gente encontra elas principalmente no setor de limpeza, de alimentação, confecção, educação e saúde. E aí, embora não tenha dados estatísticos suficientes e precisos com recorte de raça, a gente também tem um conjunto de pesquisas qualitativas, estudos de campo que indicam que a mulher preta terceirizada ocupa as ocupações menos valorizadas social e economicamente. Então, por exemplo, as pesquisas indicam que elas costumam ser maioria entre as faxineiras e as merendeiras terceirizadas.
0: E só de pisar na Unicamp já fica claro isso? Eu tive pouca oportunidade de viver o presencial, mas das duas semanas que eu passei lá, Fica muito evidente como o, o setor de asseio, limpeza, a entrega de merenda, são só mulheres que estão ali trabalhando. O que eu achei interessante que você discute na sua dissertação é como existe uma lógica própria de organização do trabalho terceirizado dentro da universidade. Né? Toda uma hierarquia e toda uma lógica de controle.
1: Então, descrevendo brevemente como que é organizado esse trabalho, né, ou pelo menos como que era de 2015 a 2020, não sei como que está durante a pandemia. Então, fazendo uma hierarquia, assim, dos cargos, primeiro a gente tem, ou a gente tinha duas supervisoras, que na época que eu estava fazendo a pesquisa, eram duas mulheres. Abaixo dessas supervisoras estão as encarregadas, que eram um total de 12 mulheres também. Essas encarregadas, elas são responsáveis por uma equipe de auxiliares de limpeza, e cada equipe tem entre 30 e 40 trabalhadoras. E elas são responsáveis por um conjunto de setores ou locais que devem ser limpos da universidade. Então, a universidade inteira é separada em locais que cada encarregada deve é, distribuir a equipe delas para que tudo esteja sempre limpo. Então, ela que escolhe quem vai trabalhar em cada lugar das, da equipe dela, né? Uma das principais consequências desse desenho organizacional é que ele estimula muito a competição entre as terceirizadas. Isso porque muitas delas tentam estabelecer uma boa relação com as suas encarregadas com o objetivo de garantir para si as atividades que elas consideram mais leves nos melhores locais. E essa situação tende a jogar uma trabalhadora contra a outra. É comum, por exemplo, que algumas limpadoras acusem as suas colegas de trabalho de terem realizado práticas consideradas inadequadas. Por exemplo, uma limpadora pode acusar a sua colega de ter visto ela dormindo no horário de trabalho. E ela acusa isso para a sua encarregada. E aí, como consequência, a encarregada pode dar uma advertência a essa trabalhadora, e com três advertências ela pode ser demitida por justa causa, ou ela pode também trocar essa funcionária de setor como uma espécie de castigo ou punição por aquele ato que a colega dela acusou ela de ter cometido. Né?
0: E você também fez entrevistas com as moças do aceio de limpeza da Unicamp, e você coletou dados, certo, de qual que é a história, qual que é a condição, é, social dessas trabalhadoras?
1: Foi, eu fiz entrevistas com 18 auxiliares de limpeza e dessas 18 eu, eu pude traçar um perfil predominante, mas antes de eu falar disso, eu acho que é importante fazer essa ressalva de que a Unicamp não tem dados sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, então não se sabe exatamente em todos esses setores terceirizados que eu falei que existem, quantas mulheres estão trabalhando, quantos homens não existem dados sobre o perfil dessas pessoas pela Unicamp, né? Por isso que é tão importante ter as pesquisas qualitativas, mas ainda assim, mais importante que isso seria se a Unicamp realmente pudesse fornecer esses dados, porque eles são muito importantes e fazem uma diferença muito grande para fazer pesquisas sobre o tema. Então, voltando para a minha pesquisa, o perfil predominante das 18 auxiliares de limpeza que eu entre, entrevistei era uma mulher preta, entre 30 e 49 anos, casada, mãe, migrante, com ensino fundamental incompleto e chefe de família com salário bruto, como eu já disse, de R$ 1.078, reais, o que líquido dá mais ou menos R$ 940. Reais. Às vezes elas não só são os chefes de família, como a única fonte de renda da casa. Além disso, as trajetórias que eu analisei tinham em comum a participação muito cedo dessas trabalhadoras em trabalhos rurais ou trabalhos domésticos e a responsabilidade dos cuidados com a casa e com a família. Normalmente, o pai delas possuía pouca ou nenhuma escolaridade e grande parte deles residiam na zona rural. Em todos os casos, os pais se ocupavam de trabalhos manuais sejam rurais ou urbanos, e geralmente as famílias eram bastante grandes, com pelo menos seis filhos e filhas. Essa condição de classe herdada pelas trabalhadoras influencia muito o destino social de cada uma delas e resulta quase sempre na saída precoce da escola, na corresponsabilização dos cuidados com a casa e com a família, seja com os irmãos, com os avós ou com os próprios pais, e no início muito prematuro da vida laboral, a grande maioria começou a trabalhar ainda na infância. E se não na lavoura ou na roça, o primeiro trabalho de todas elas foi pela via dos serviços domésticos. Então, como empregada doméstica, lavadeira, faxineira, babá, costureira ou cozinheira. E aí, praticamente todas as demais experiências de trabalho, não só dessas faxineiras, mas também das mães delas, foram principalmente no mercado informal em atividades culturalmente associadas à condição de mulher.
0: Como que a gente sabe Ou pode identificar que um trabalho é precário né? E você coloca Só de observar a distância Da experiência que as funcionárias Terceirizadas têm e como elas estão Distantes do restante da comunidade Universitária, porque elas são também Parte da comunidade universitária Elas estão todos os dias ali, mas elas Não são consideradas como parte Isso porque é uma separação Deliberada, como você coloca Feita entre esses dois grupos Por meio de regras impostas às funcionárias pela empresa e também pela Unicamp. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim. Então, além de todas essas diferenciações na esfera econômica, vamos colocar assim, né? então, né? de remuneração, de benefício, de jornada, o grupo dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas passam por um conjunto de outros constrangimentos que impactam muito fortemente as condições de trabalho e de vida dessas pessoas. Então, por exemplo... As terceirizadas da limpeza e os demais terceirizados compõem o único grupo da comunidade acadêmica que precisa usar o uniforme. Além disso, eles não têm acesso às estruturas universitárias, como o hospital, que é o SECOM, a creche, as bibliotecas, os laboratórios de informática, até mesmo a rede de internet. Também são instruídas a não circular pelo campus, a não ser para ir até o único restaurante universitário que elas podem almoçar. Lembrando que a Unicamp tem três, o campus de Barão Geraldo tem três restaurantes universitários, e elas só podem almoçar antes do meio-dia. Elas também não podem interagir com docentes, discentes e outros funcionários, e nem mesmo entre elas. E aí, todos esses constrangimentos, a comunicação ao corpo, ao tempo e à circulação, e aos acesso às instalações da, da Unicamp, expressam uma segregação, uma distinção e uma discriminação dessas trabalhadoras do restante do corpo universitário. E, com isso, se estabelece um tipo de inferioridade das pessoas subcontratadas na universidade. E essa é uma situação que, muitas vezes, chega a levar o comprometimento da saúde mental dessas trabalhadores.
0: E quais que são as principais queixas que essas trabalhadoras têm em relação ao trabalho delas?
1: Então, por incrível que pareça, a principal reclamação dessas trabalhadoras é, diz respeito da convivência delas com as próprias colegas de trabalho, porque elas dizem que esse, elas consideram esse um ambiente de muita fofoca, intriga e competição entre as colegas. Inclusive elas justificam isso por ser um trabalho feito majoritariamente por mulheres Embora isso seja um resultado da estratégia de gestão da própria empresa Pelo menos é assim que eu interpreto Elas também reclamavam do tratamento que elas recebiam da empresa Quando elas se deparavam com alguma irregularidade Por exemplo, um atraso no pagamento Mas, na verdade, no geral, elas não costumavam reclamar muito abertamente, assim explicitamente. Pelo contrário, elas costumavam dar graças a Deus por estarem trabalhando, e mais do que isso, de terem uma carteira assinada. Porque se a gente analisa a, tra a trajetória profissional delas, isso configura um avanço enorme. Mas o fato delas apreciarem esse trabalho com carteira assinada, não significa que elas não estejam cientes de todos os problemas que esse serviço apresenta. A questão é que mesmo diante de todo esse, todos esses problemas, de toda a precariedade, elas ainda consideram o trabalho terceirizado como uma das melhores opções disponíveis a elas. E por isso que elas não costumam reclamar, que ela olha, elas olham com bons olhos essa oportunidade de emprego.
0: E outra completa e grande lista de problemas são essas irregularidades, né? Que você cita várias na sua dissertação. São desrespeitos à CLT, desrespeitos é, à legislação trabalhista, mas também condições de insalubridade que elas enfrentam. Não só por parte da empresa contratante, mas também por parte da Unicamp,
1: né? Sim, alguns dos exemplos... É... Você já citou alguns, mas são esses. É, atraso no pagamento dos salários, atraso no pagamento dos benefícios, às vezes elas não têm as férias, passam um ano sem tirar férias, depois acumula, às vezes elas... E elas não têm muita informação do que é certo, o que é errado. ausência de materiais de limpeza e equipamentos de segurança, como eu coloquei também, o não pagamento do adicional de insalubridade, da parcela que elas têm direito pelo programa de participação nos resultados dos rendimentos do salário-família, além das ameaças de demissão e de falência da empresa. Às vezes, também, analisando os olerites delas, tinha um item que chamava arredondamento. E aí, eu, teve um caso que eu encontrei que eles descontaram 90 reais de um item que não tem explicação. E elas, quando você olha aquilo, é confuso mesmo. É difícil você entender o que, que cada uma daquelas categorias significa. E aí é isso. Se elas tentam e se informar no escritório administrativo da empresa ou com, com alguém acima, um cargo acima delas, muito raro elas encontram uma, uma resposta que faça sentido ou alguém disposto a ajudá-las a resolucionar
0: aquele problema. E a questão do sindicato? Elas têm sindicato? Elas
1: Tem o um sindicato, que é o Ciemaco, mas há uma desconfiança generalizada em relação a esse sindicato e qualquer forma de aproximação a ele costuma ser imediatamente associada a uma posição de risco. Isso porque, segundo elas, as trabalhadoras que iam, que recorriam ao sindicato para tentar resolver alguma coisa eram demitidas pouco tempo depois. Eu conversei também com um representante do CEMACO e ele chegou a confirmar algum, algum dos problemas que a gente está falando aqui, como por exemplo, o abuso de serviços agravado pela falta de foguista, os atrasos nos pagamentos, as restrições em relação aos restaurantes universitários, a falta de uniforme a serem repostos, a piora na qualidade dos produtos e o não recebimento do adicional de insalubridade e de participação do lucro. Alguns outros problemas, no entanto, ele nega, principalmente os relacionados aos maus tratos das, da empresa e dos superiores. Ele me disse que frequentemente reclamações ou reivindicações são dirigidas a eles, mas que as trabalhadoras terceirizadas não estão dispostas a enfrentar ativamente os problemas que elas levantam. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que quando há um questionamento combativo, a empresa ameaça as trabalhadoras dizendo que não tem condições de pagar e que se ela fizesse isso, ela iria à falência, afundando todo mundo no mesmo bar. E aí, por último, vale acrescentar que ao ser questionado sobre a existência de um setor jurídico no sindicato, que pudesse dar um suporte para essas trabalhadoras, ele disse que, apesar desse setor existir, ele foi aconselhado a não me repassar nenhuma informação. Uma situação que, no mínimo,
0: é um pouco suspeita, assim, né? não, realmente é assim, chocante a né? primeira vez que a gente tem contato com essas informações, principalmente a galera que entrou mais recentemente na Unicamp que não teve oportunidade de viver o presencial eu acho que nem mesmo no presencial é difícil a gente entrar em contato com essa lógica da terceirização, eu fiquei sabendo mesmo por causa do coletivo EJA, né? o coletivo Festeja que lida com essa problemática da terceirização na Unicamp, uma formação que você deu lá sobre essa lógica específica explicando tudo isso certinho. Eu acho incrível o trabalho desse coletivo. Eu queria saber mais qual que é a história do coletivo, como surgiu a ideia de criar o EJA. E se vocês tiveram aí também dificuldades, enfrentaram essa lógica da terceirização, tiveram impedimentos, qual que é a história?
1: Legal. O coletivo que era chamado coletivo EJA, né? hoje a gente chama ele de festeja, nasceu em 2012, como um projeto de extensão universitária, o nome completo dele, vamos dizer assim, era Educação de Jovens e Adultos na Comunidade Universitária da Unicamp, e abreviatura a gente falava EJA Unicamp, né? E ele nasceu com o objetivo de criar espaços de vivências abertos à troca de saberes de forma não hierarquizada. A formulação inicial da proposta do EJA ela surgiu depois da realização da Semana de Extensão Universitária, que foi em 2011, e no qual o caráter de extensão foi muito problematizado, principalmente o caráter empresarial da extensão. Isso fez emergir a necessidade e a importância da universidade ter projetos de extensão popular voltados para a comunidade externa da universidade. E aí, embora os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas estejam cotidianamente presentes no campo, convivendo e dividindo os mesmos espaços com o restante da comunidade, a distância e a falta de interação desse, desse grupo com os demais indica que essas pessoas não se sentem e não são parte da comunidade universitária. E aí, a partir dessa percepção e da proposta da Semana de Extensão Universitária, que o coletivo se consolida com o objetivo de, sempre por meio de atividades educacionais e culturais, construir espaços de integração de conhecimento, valorizando os saberes não formais e buscando incluir, com isso, os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas no espaço, e comunidade da Unicamp. Nos primeiros anos do projeto, o Instituto de Economia sediava a maior parte das nossas oficinas e atividades. No início, a gente organizava oficinas de português e matemática, e a gente escolheu a pedagogia de Paulo Freire para guiar as nossas metodologias. E aí, com o decorrer do tempo, a gente foi ampliando os tipos de atividade e os lugares que a gente realizava essas atividades também. Então, a gente já passou por diferentes partes, institutos, faculdades e praças da universidade. E a gente já chegou a realizar oficinas de artesanato, de informática, sessões de curta-metragem, saraus, é, aulas de alongamento epífano, consciência corporal e por aí vai. Mas independente do que a gente estivesse fazendo em determinado momento, em todas essas atividades, a gente sempre buscou valorizar, introduzir outros saberes, práticas e expressões culturais na vida universitária que também representasse o grupo dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. E aí, sim, houveram muitas dificuldades e ainda temos muitas dificuldades para manter o projeto. E até mesmo por isso, o coletivo apresenta uma enorme flexibilidade nas suas formas de atuação. Todos os anos a gente tem que sentar e rever a nossa forma de atuação, se reorganizar a partir da demanda das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, da disponibilidade de horário de todas as pessoas envolvidas no projeto e também da disponibilidade dos lugares que a gente pode realizar as nossas atividades. Uma das principais dificuldades que a gente sempre encontrou foi a falta de tempo. Nos primeiros anos do projeto, as limpadoras tinham 1 hora e 40 de horário de almoço. E esse período até que era meio negociável assim com as encarregadas. A gente conseguia pedir um tempinho a mais para elas poderem está ali presentes nas oficinas de alfabetização, por exemplo. A partir de 2018, além desse período ter diminuído para uma hora e doze, acabou qualquer tipo de negociação favorável assim, para o pro projeto. E, como eu coloquei, elas passaram a ter permissão para almoçar em apenas um dos três restaurantes universitários, o RU, ou como a gente chama, o Bandejão. E aí, dada a dimensão do campus de Barão Geraldo, além delas encontrarem muita dificuldade de ir até as nossas oficinas, Muitas dessas trabalhadoras nem sempre conseguiam almoçar, aproveitar da, do almoço que a universidade disponibilizava para elas. Sem contar ainda que muitos dos setores que elas trabalham não têm uma infraestrutura adequada para que elas possam, por exemplo, esquentar uma marmita, às vezes não tem nem mesa ou cadeira para elas se sentarem. Um outro importante obstáculo que a gente encontra com frequência é o cansaço que as trabalhadoras chegam nas nossas oficinas e nas nossas atividades. Apesar de muitas delas demonstrarem bastante interesse nas, em tudo que a gente está fazendo, muitas vezes a exaustão impede elas de estarem ali aproveitando e de estarem indo nas atividades. Às vezes elas dormiam durante as, as atividades e muitas vezes elas acabavam deixando de ir optando muito sabiamente para descansar no horário no pouco que resta do tempo de almoço delas. Né? Em alguns casos também, elas não conseguiam continuar acompanhando as nossas oficinas, porque elas eram constantemente trocadas de setor. E, em alguns casos, elas também não queriam ir, ou deixavam de ir nas oficinas, por conta de conflitos entre as colegas de trabalho. Mais uma vez, aquela história de que havia muita fofoca, muita intriga, entre as trabalhadoras e ainda lembrando de todas aquelas restrições em relação à circulação e à comunicação que a gente já conversou um pouco aqui isso certamente dificulta também a atuação do coletivo uma vez que não são todas as trabalhadoras que se sentem seguras e confortáveis de estar ali participando com atividades com estudantes da universidade e a falta de acesso às estruturas universitárias como por exemplo os laboratórios de informática também é um empecilho grande para o bom funcionamento do, das oficinas. Por exemplo, sempre foi a maior burocracia a gente conseguir uma sala de informática para estar tá fazendo as nossas oficinas de informática. E sempre as trabalhadoras que iam usar algum computador faziam isso no nome de algum estudante, porque elas não têm acesso aos computadores, dentre muitas outras coisas. Então, sim, temos muitas
0: dificuldades, mas seguimos. Essa questão do cansaço, eu acho importante, só para contextualizar, muitas delas, a maioria não mora próximo da universidade, então elas têm que pegar fretado, acordam quatro da manhã, chegam na universidade 5 e meia para começar a trabalhar, seis da manhã saem às 16 horas fora o que elas trabalham nos sábados, né? Então, não é surpresa que elas não consigam comparecer, na maioria dos casos, as reuniões do coletivo, né?
1: É isso aí, considerando que é um trabalho braçal, manual de força, de atividade física, é muito comum elas terem muitas dores no corpo, problemas de saúde, tudo isso como decorrência dessa dinâmica de trabalho, com hora e 12 de horário
0: de almoço, apenas. E uma coisa que você fala na sua dissertação e que me chocou muito é a frase de que, o dado, né, de que muitas das trabalhadoras que você entrevistou não sabem onde que elas trabalham, não sabem que é uma universidade pública, não sabem é, para que, que serve aqueles prédios, para que, que serve aquele local. E isso muda muito a nossa concepção daquilo que a gente concebe como universidade. né A gente tem essa noção inicial de que é a torre de marfim do conhecimento, o locus do saber, mas quando a gente vai ver a base material da, da nossa universidade, ela é feita em cima de um trabalho precarizado, né? e a Unicamp, assim como a empresa contratante, é conivente com todos esses desrespeitos.
1: E é por isso que a terceirização é uma prática muito traiçoeira, porque ela permite que a universidade feche os olhos para tudo isso a Unicamp sempre pode alegar que não estava sabendo de todos esses problemas, uma vez que ela não é responsável pelos trabalhadores terceirizados. Não são dela, trabalhador, né? E é por isso que é tão importante ter canais de fiscalização bem pensados e eficazes, porque essa é uma das únicas formas de diminuir e tentar impedir todos esses desrespeitos às normas públicas e coletivas que caracterizam tanto o trabalho terceirizado. A grande questão é que com uma fiscalização bem feita, as empresas não conseguiriam cometer todos esses desrespeitos, certo? E por isso, elas não conseguiriam manter aquele preço acordado lá no processo de licitação. E aí, se a universidade fiscaliza corretamente, ela com certeza vai encontrar um conjunto de irregularidades. E a empresa não vai conseguir se adequar, de acordo com o preço que ela mesmo deu e que já foi acordado. E aí, o que deveria acontecer é a universidade rescindir esse contrato com a empresa e abrir um novo processo de licitação. Mas aí, quem vai ganhar esse novo processo de licitação é a empresa que ofereceu o menor preço global mensal. E aí, a gente volta para o começo do problema. E aí, a única conclusão que eu consigo tirar disso é que não vale a pena terceirizar, dada essa lógica perversa da terceirização,
0: Exato, e essa lógica faz ainda menos sentido quando a gente pensa que isso está ocorrendo numa universidade pública, né? Pensando em toda a história é, e tradição de crítica à precarização do trabalho, e daí eu penso mais em específico no nosso Instituto de Economia. Não faz nem sentido que uma universidade promova essa modalidade de contratação tão traçoeira, né?
1: E é isso, pensar a terceirização no setor público é muito diferente de pensar a terceirização no setor privado. Quando a gente fala da terceirização no setor público, a gente está discutindo o papel do Estado. A terceirização no serviço público no Brasil é um dos mecanismos mais eficientes de desmonte do conteúdo social do Estado e de sua privatização. A função do trabalho e dos servidores públicos é produzir bens públicos e servir a sociedade. A partir do momento que esses trabalhos passam a ser atravessados por empresas cujo único objetivo é gerar lucro, as consequências para a sociedade são muito sérias. E o caso da educação expressa muito bem isso, infelizmente, né? A prática da terceirização na Unicamp nos serviços auxiliares, como a limpeza, ela resulta na diminuição do número de funcionários públicos e ela leva à desqualificação e desvalorização de profissionais que já são historicamente desvalorizados econômico e socialmente. E é muito importante a gente pensar e considerar que essa situação que a gente vive hoje e a gente já vem vivendo há anos, de estrangulamento das universidades, pode levar e já vem levando à proliferação da subcontratação. E esse é um fenômeno que ameaça muito a autonomia universitária e o funcionalismo público e aponta uma preocupante tendência de privatização e mercantilização da educação.
0: Bem, Lara... Depois de tudo que a gente discutiu até aqui, primeiro gostaria de agradecer pela exposição, sempre muito claro. Queria que você desse suas considerações finais sobre o tema, mas também gostaria de perguntar quais que são as pautas, lutas, movimentos de combate à precarização do trabalho que nós temos hoje. Quais são aquelas que você recomenda, que você mais simpatiza?
1: Claro. É, então eu gostaria de aproveitar esse momento final, essa oportunidade, para incentivar todas as pessoas que podem estar tá aí nos ouvindo a se engajarem ativamente na transformação social. E um incentivo especial a todos que fazem parte da comunidade acadêmica a usarem esse espaço a favor da transformação social. A gente precisa reconhecer e fortalecer a universidade pública como um lugar de reflexão e de crítica. E a gente precisa conseguir sair do papel e ser capaz de juntar teoria e prática. Só que, para isso, a gente precisa continuar tendo uma universidade pública e autônoma. Então, a gente precisa lutar por maiores repasses às universidades, por maiores incentivos à pesquisa, e eu não poderia deixar de dizer pelo fim da terceirização e privatização da universidade. O uso do trabalho terceirizado por universidades públicas não é só uma opção econômica, é uma importante escolha política. E eu acredito que é papel da universidade pública a criação de valores alternativos e a expressão de realidades diferentes e possíveis que resistam à lógica do capital. É papel da universidade, ou deve ser papel da universidade, justamente caminhar na contramão dos processos de flexibilização e precarização do trabalho, além das tendências de privatização dos serviços públicos. E para isso, a gente precisa lutar firmemente pela manutenção da autonomia universitária, resistir à terceirização e tomar parte em uma luta que é coletiva por condições dignas de vida, e essa é uma luta que passa necessariamente pela construção de formas de cooperação e trabalho fora da lógica do capital. Agora, sobre como fazer isso, sobre as formas de combater a precarização, existem muitas. Eu, particularmente, acredito muito nos trabalhos locais que nascem e crescem a partir da demanda e do esforço da própria comunidade. Acho que é isso. E fora Bolsonaro.
0: Gostaria de agradecer sua disponibilidade, Lara, de estar aqui conversando com a gente, um podcast que a gente estava há tempo querendo gravar. Agradecer também o seu esforço de pesquisa, que a gente sabe que informações como essa e um trabalho tão detalhado é um esforço enorme de pesquisa. E, mais uma vez, a importância do ambiente universitário e da pesquisa universitária, do incentivo à pesquisa para que materiais como esse sejam produzidos.
1: Eu que agradeço mais uma vez e parabenizo esse trabalho. Espero muito que vocês continuem crescendo e melhorando cada vez mais e conseguindo alcançar cada vez mais pessoas. Muita força para vocês.
0: E lembrando a todos que esse é somente o primeiro episódio de vários outros que estão chegando com essa segunda temporada do nosso podcast. Lembrando a todos que nós temos redes sociais. Sigam aí Moeda Corrente no Instagram, no Twitter e no Facebook, mandem sugestões de pautas. E até a próxima!